0: Sillä aika oli Antti laivallaan jo aloittanut uutta elämää. Hän oli täydessä minussa Helsinkin. Jo keväällä oli hän päättänyt aloittaa uuden elämänsä. Hänen toverinsa olivat vakuuttaneet, että niin pian kuin saavat valkolakin päähänsä, alkavat he oitis elää uutta elämää. Ylioppilaaksi päästessä tapahtuu käännekohta heidän elämässään. Koko kesän oli Antti odottanut sitä käännekohtaa, mutta ei sitä kuulunut. Perheessä ei häntä kohtaan tapahtunut mitään muutosta. Äiti ja sisaret kohtelivat häntä niin kuin ennenkin, ja isä tahtoi ihan kuin tahallaan osoittaa, ettei hän pitänyt häntä sen suurempana herranna kuin ennenkään. Siinä suhteessa ei siis ollut mitään käännekohtaa huomattavana. Oli se kuitenkin toisella tavalla tulemaisillaan. Se oli siihen aikaan, kun hän rakastui totisesti ja vakavasti Alma. Jo koulussa ollessaan oli hän ollut rakastunut, mutta se ei ollut totisesti ja vakavasti. Ensi kerran tapasi rakkaus häntä viidennellä luokalla ollessaan. Viides luokka vastasi entisen gymnaasin ensimmäistä luokkaa. Kymnasisteista kävi koululaisten kesken kertomuksia, että heistä melkein jokainen oli ollut kihloissa. Siitä puhuttiin ihmetyksellä ja kummastuksella. Antti tuli vertailemaan itseään ja heitä. Eikä tahtonut viidennelle luokalle tultuaan sillä rauhaa ajatukselta, että hän, vaikka ei osaa käydä arpajaisessa ja iltahuveessa, ei ollut edes rakastunut. Olisi hän suonut olevansa kihloissakin. Mutta mitäs nykyään naiset? Ne tietysti vaan laskevat vuosia, koska pääsisivät rouviksi. Uskollista uhraavaa odottavaa rakkautta ei enää ole olemassa, sitten kun kymnaasi muuttui lyseuksi. Sen sai Antti kokeakkin kun hän rakastui kaupungin kauniimpaan tyttöön, joka usein kävi sisarien luona. Vaikka hän käveli joka päivä rakastettunsa ikkunan alatse, vaikka pyysi häntä joka tanssiaisessa toiseen franseesiin, eikä sitten koko iltana tanssinut muiden kuin sisariensa kanssa, tai jos tanssi, niin jonkun kaikkeen rumimman kanssa, ja sillä välin pihtipielen takaa tuijotti, ei hän kuitenkaan saavuttanut vastarakkautta. Välistä luuli hän kyllä, että ihanne oli häneen ihastunut. Välistä oli hän siitä aivan varmakin, sillä ihanne kuunteli häntä hyvin ystävällisesti, kun hän kertoi kouluoloistaan. Ja niistä hän tavallisesti aina kertoi. Mutta sitten saattoi tyttö yhtäkkiä tulla hajamieliseksi, katsella aivan toisaanne päin ja kysyä huolettomasti, mitä se olikaan, kun herra Ljungberg oli kertonut suokoon anteeksi, mutta hän ei kuullut. Antti uudelleen kertomaan kiltisti ja sydän solmulla samaa asiata, vaikka ymmärsi, ettei se ollut ollenkaan mitään erinomaista ja vaikka kertoessa kyllä huomasi, että tyttö seurasi silmillään erästä nuorta tanssivaa maisteria. Ne kertoivat, että maisteri oli rakastunut tyttöön ja tyttö maisteriin, mutta sitä ei hän uskonut. Hän oli vihoissaan ihmisille, jotka eivät osanneet muuta kuin juoruta ja panetella. Käyköön, miten käykin, päätti Antti yksinäisillä kävelyllään kuutamoisena öinä, kun valo loisti hänen ikkunastaan. Kun minä pääsen kuudennelle luokalle, niin minä kosin. Minä olen silloin 16 vanhaa ja hän täyttää 19. Kolme vuoden päästä ylioppilas on 19 ja 22 vuotta. Silloin julkaisimme kihlauksemme. Neljävuoden vuoden kulttua maisteri se on 23 ja 26 vuotta. Ei hän silloin ole liika vanha minulla. Mutta ennen kuin Antti näytti kosia, kosimaisteri tutkintoluvalla sai tytön ja vei hänet vanhempainsa luoksi maalle. Antti kulki muutaman päivän hattu takaraivo ja ylen katsoi halveksi ja äärettömästi koko maailmaa. Silloin oli hän ensi kerran juovuksissa ja aloitti samalla tupakan polton. Erään kumppaninsa kanssa ostivat he pullon punssia ja nousivat Kotkan kallion paviljonkiin. Antti puhui erästä suuresta surusta, joka hänellä oli, ja lausui ulkomuistista säkeitä ruuneberirunosta, Svartiykkans Nettar. Toveri tarjosi pullon suuta ja lausui vuorostaan. Pois huolemme kaikki jo poistukohon, vaan riemua varten tämä maailma on. Niin paljon, niin paljon on riemuja maan, ken hullu siis huolista huolisikaan. Ken riemuta tahtoa hän joutukohon, ja juokoon jo pullumme puolillaan on. Ja hukkukoon huomenna taivas ja maa, kun siksi vaan juoda ja riemuita saa. Kyllä lienevät kuivia tuonelan maat ja viiniä turhaan ehkä etsiä saat, mutta muistaa, jos voinee nyt riemuisna juo ja muistosi sielläkin riemuja luo. Antti joi ja veti henkensä savua niin, että rintaa kirveli. Mutta seuraavana päivänä oli hän sairas. Äiti oli varma siitä, että hän oli vilustunut ja siitä lähtien piti Antti ruveta käyttämään villapaito. Kesällä haihtui tämä rakkaus, kun Antti sai pyssyn ja toista vuotta piti väliä ennen kuin uudelleen otti. Mutta silloin se ottikin totisesti ja vakavasti. Sillä Pekan sisar Alma oli totinen ja vakava. Hänen sinisissä silmissään oli jotain äidillistä kiiltoa ja hänen koko olennossaan pehmoista lämmintä hellyt. Hänellä oli pitkä vaalea palmikko, joka valui alapuolelle notkahtelevia vyötäisiä ja taipui siellä niin miellyttävästi. Häneen rakastui Antti eräänä iltana, kun puhdetta pidettiin uunin hiiltyössä ja Alma soitteli salongissa. Hän soitteli pianolla ja lauloi lomalla. Kultaisessa kartanossa elää ahti syvällä aaloissa. Silloin tunne jo avasi silmiään, mutta heräsi vasta vähän jälkeenpäin. Antti oli sisarineen Pekan luona, jolleka Alma oli taloutta pitämässä. Siellä oli lapsineen eräs nuori rouva. Kaikki tytöt hellyttelivät lasta sylissään, mutta ei kukaan osannut niin kuin Alma. Hän kietoi voimakkaat pyöreät käsivartensa lapsen ympäri ja syleili ja suuteli sitä niin varmasti ja taitavasti kuin olisi itse ollut äiti. Jos tuo olisi vaimoni ja tuo lapseni, ajatteli Antti, niin kuinka sanomattoman onnellinen voisin olla. Ja hän päätti lukea, tehdä työtä ja pian suorittaa tutkintonsa saadakseen sanoa häntä vaimokseen muutamien vuosien perästä. Ennen oli hän haaveksinut outoja seikkailuja rakastetun olennon kanssa. Oli ollut haaksirikossa ja joutunut halon varassa autiolle saarelle, jonka rotkoissa lepäsi yönsä sen naisen rinnalla, jonka oli saman halon päällä pelastanut. Mutta nyt hän ihaili hiljaista kotielämää. Hän oli David Copperfield ja Alma oli Agnes. Hän alkoi ottamaan tuntia latinan kirjoituksessa Pekalluona, joka oli väliaikainen opettaja Lyseossa. Kun he olivat lopettaneet tuntinsa, Tuli Alma tavallisesti aina kahvin kanssa ja istuutui toiselle puolen pöytään. Heistä tuli hyvät ystävät. Antti jutteli Almalle kaikki asiansa ja kertoi varsinkin mielellään edellisestä rakkaudestaan, mutta vakuutti aina samalla, että se oli ollutta ja mennyttä. Kun Almalta pääsi herkästi nauru tulemaan, oli Antin helppo olla sukkela. Usein saattoi tapahtua, että hän kertoi saman asian muille, mutta heihin ei se tehnyt mitään vaikutusta. Sen tähden oli Alma Antin mielestä ymmärtäväisempi ja viisaampi kaikkia muita. Ja sen auru, minmoiset pyöreät kuopposet se kaivoi pehmoseen pulleahkoon poskeen. Vaikka Antti olikin niin rakastunut, ei sitä kuitenkaan kukaan huomannut, ei Almakaan. Kun iällä oli väliä kuusi vuotta, ei kukaan tullut epäilleeksi. Mutta Antti oli jo siinä suhteessa muodostanut varman mielipiteen ja ajatteli itsenäisesti. Mitä muutamien vuosien ero jässä tekee? Monessa romaanissa joutuu vanhempi nainen nuoremiehen kanssa naimisiin ja he voivat elää onnellisesti kaiken ikänsä. tutkinnon suoritettuaan, kun hän valkoinen lakki päässä kotiin palajaa, oli hänen aikomus ilmoittaa rakkautensa. Keväällä Helsinkiin lähtiessä oli jo tulla suusta tunnustuksen sana. Lähdön edellisenä päivänä oli hän asettunut alakuloisena istumaan kiikkulaudalla. Alma tuli noutamaan sisaria jonnekin ulos ja kysyi kohta, mikä häntä vaivasi. En minä sano. No mikset sano? En voi sanoa milloinkaan. Etkä milloinkaan. Ehkä milloinkaan, mutta nyt en. Laivarannassa lähtiessään ensi kerran Helsinkiin sai hän Almalta ruusun rintaansa ja Helsingissä oli Alma hänen ajatuksiensa perustus ja pohja. Se säilytti häntä pääkaupungin viettelyksistä, joiden avatusta sylistä hän pudistuksella veti he pois. Se pitäisi olla puhdas nuorukainen, jonka hän Almalle tarjosi. Mutta mahtaa se kaupunki käydä ihmeisinsä, kun kuulee hänen kihlauksensa. Sitäkin hän mietti, olisivatko he kauan salakihluessa vai julkaiseisivatko kohta? Kihlakortteja oli hän nähnyt mielestään erittäin sieviä kirjakaupan ikkunassa Helsingissä. Somimat olivat sellaiset, missä kyyhkynen kuletti suussaan kahta sormusta, joista toisen oli piirretty Alma, toiseen Antti. Ka niin, heidän hän alkavat samoilla kirjaimilla. Kesällä oltiin isän maatilalla ja Almakin oli kutsuttu sinne. Eräänä iltana elokuussa vähän ennen Alman lähtöä olivat he soutelemassa Alman kanssa. Nyt jos koskaan, päätti Antti. Hän seisautti aironsa, tuijotti synkästi veteen. Mutta sitten alkoi hän taas soutaa ja souti raivoisasti. Hänen täytyy se sanoa nyt. Mutta ei hän uskaltanut aloittaa. Eikä tiennyt miten aloittaisi. Silloin Alma käänsi rantaa kohti. Antti pyysi, että soudeltaisiin vielä, kun oli niin kaunista. Mitä varten soudellaan nyt minä pyydän? Kun Alma suostui, niin tunsi Antti, että nyt se oli ratkaistu. Että nyt heittäytyi hän ummessa silmin kohtalonsa varaan. Samassa keksi hän, mistä aloittaisi. Muistatko Alma sitä, kun minä keväällä puhuin asiasta, jota en milloinkaan ilmoittaisi? Mutta lupasithan sinä joskus sanoa. Taisin luvata. Etkö nyt voi sanoa? Tahdotko sinä sen kuulla? Niin, no sano nyt vaan. Se on sitä, että minä rakastan sinua enemmän kuin ketään muuta ihmistä koko maailmassa. Antti oli miettinyt ihan toisella lailla sanoakseen tämän asian. Ei näin typerästi ja värittömästi. Nyt se meni hänestä kuin littuun koko asia. Alma oli vaiti. Hän katsoi sivulleen pitkin melan vartta, joka kärki piirteli vettä. Vei sen sitten taaksepäin ja alkoi kääntää venettä rantaan. Kuinka sinä voit Antti noin tehdä? Ole hyvä ja päästä minut maalle. Venerä sahti rantahiedalle. Kun Alma nousi maihin, tarvisi Antti kätensä häntä auttaakseen, mutta Alma ei ottanut sitä vastaan. Etkö vastaan mitään, Alma? Sinä olet vielä liian nuoria ja kokematon, Antti. Kyllä, sinä vielä löydät sen, joka sinulle sopii. Minä en voi olla sinulle muuta kuin vanhempi sisara. Hän nousi edeltäpäin pihaan ja Antti jäi jälempänä tulemaan kuin unessa veti hän veneen maihin, kalkutti tapin auki ja kuuli veden siitä puskevan ulos. Ei siis siitäkään tullut sitä käännekohtaa, jota hän oli toivonut. Mutta nyt se oli tullut. Kuopion valkoinen kirkko kaukeni kaukenemistaan, laiva kääntyi niemen taakse ja kirkko katosi kokonaan. Puijavaan vielä köyristi selkäänsä muun metsän yli. Antti käveli vinhakasti edestakaisin kanta pitkin ja käännähteli tiukasti. Oli kuin olisi joka käänteessä joku palanen entistä elämää hänestä karissut pois. Mitäpä hän niistä enää muisteli? Mennyt on mennyttä ja tässä ei ole se poika, joka suree. Ja hän hujautti kädellään ja ikään kuin nakkasi menneisyyttä menemään taaksepäin. Hänet valtasi voimakas tunne vapautta ja riippumattomuutta. Hyvästä mielestä oli vesi silmään. Alma oli sanonut hänelle, sinä olet vielä nuoria, kokematon ja kyllä sinä vielä löydät sen, joka sinulle sopii. Mutta hän tahtoo näyttää, ettei hän ole nuori eikä kokematon. Hän on jo mies. Hän suorittaa uhalla tutkintonsa ainoastaan sen vuoksi, että Alma näkisi, mikä mies hän on. Äkkiä saapi hän viran lääninhallituksessa ja kohoosiota kruunun vouliksi. Mutta vaikka hänestä tulee varakas mies ja hänellä on pankissakin rahoja, ei hän mene naimisiin. Alma saapi nähdä, että hänen tunteensa olivat syvät ja todelliset. Ei häntä kuitenkaan kukaan saa nähdä alakuloisena ja kärsivänä. Kaikissa seuroissa esiytyy hän hienona Helsingin herrana hansikkaessa ja litistetyssä knallissa. Mutta ei tanssi kanss. kanssa. Istuu ja puhuttelee ainoastaan rouvia suomalaisessa seurassa. Ja silloin tällöin silmäilee pinsenintinsä läpi jotakuta tanssivaa tuo. Hän oli ihan varma siitä, että hän näin tekee. Ja alkoi hänestä tuntua, että hän jo nyt on semmoinen hieno herra ja mitäs. Onhan hänellä jo täysi vapaus olla ja elää niin kuin itse tahtoo. Ei ole mikään estämässä mistäkään. Saa kehittyä vapaasti ja itsenäisesti. Ei sitä sellaisessa kodin saaroksessa voikkaan kehittyä itsenäiseksi mieheksi. Tästä tuli hän yhtäkkiä selville laskeutuessaan kannelta alas ruokasalonkiin. Se oli hänen mielestään uusi itsenäinen ajatus ja sitä seurasi kohta paikalla toinen. Kihloissa oleminen olisi ollut hänelle esteeksi. Nämä molemmat itsenäiset ajatukset antoivat hänelle sisällistä tyydytystä ja varmuutta, niin kuin aina kun keksi jotain uutta ja alkuperäistä. Ruokasalin ovea avatessaan rypisti hän siis hiukkasen otsaansa, veti ilmaa keukohinsa niin, että rinta kohosi korkealle ja puhalsi sen sieltä sieraimiensa kautta takaisin kuuluvalla tohina.